0: a este segundo capítulo de Buscando Calcuta. Antes de empezar propiamente con el episodio de hoy, quiero hacer algo que es bien importante para mí. Quiero agradecerte. Estoy que se me desborde el corazón de gratitud por todas las personas que escucharon el primer capítulo, por los que lo compartieron, los que me mandaron mensajes por inbox, por whatsapp, por instagram y que me contaron su testimonio de cómo dios ha hecho maravillas en su vida a través de sus propias calcutas entonces gracias de verdad por compartir este espacio conmigo gracias por escuchar gracias por darse la oportunidad de juntos hacer estas búsquedas comunes muchas muchas gracias. Y en este tenor de búsquedas les quiero platicar una de mis búsquedas más intensas que he tenido en, en la vida y que enmarca un poco este segundo capítulo. Yo les platicaba la semana pasada que durante muchos años de mi adolescencia y juventud Serví dentro de un grupo misionero y, y me encantaba el servicio, me encantaba ir conociendo cada vez más a Dios. Y, y este servicio me fue llevando a tener una sed cada vez mayor de saber quién era Dios. Después de, o bueno, no después, dentro del proceso de búsqueda vocacional, que también espero compartirles pronto junto, junto con algunos amigos, fue que me di cuenta de cuánto necesitaba hacer una búsqueda consciente de Dios. ¿Cuánto necesitaba saber quién era Dios? Y esta búsqueda de Dios me llevó a iniciar la maestría en teología en una escuela que se llama Boston College, una universidad jesuita en, en Estados Unidos. Y mi idea, si bien no era el, el descubrir así con... Puntos y comas quién era Dios, porque yo sé que no se le puede entender únicamente con la cabeza, que es un trabajo mucho del corazón, mucho del alma, si era acercarme más a, a quién es Él, quién es Él, qué quiere de nosotros y, y comprender de una forma más integral quién es Dios. Total que bueno que yo hago los trámites para esta maestría, los mil exámenes, los ensayos y fui muy bendecida de contar pues con, con el apoyo de esta escuela de poder estudiar la maestría en teología y de poder terminarla el año pasado. Entonces, pues, irónicamente, así como me pasó en Calcuta, que viajé muchos kilómetros para encontrar a Jesús y para tener esta experiencia de espiritualidad con las misioneras, y que llego allá y, y me doy cuenta que una de las frases de Madre Teresa era no busques a Jesús en tierras lejanas, Él no está ahí, búscalo en tu corazón, porque Él está dentro de ti. Y tú como que, o sea, llegué hasta Calcuta para que la Madre Teresa diga esto, ¿eh? ¿por qué? Igual me pasó con la teología. Eh, estudié tres años de teología, me encantó, me siento muy agradecida. Y al final de esos tres años me sentía un poco como al inicio, un poco como al inicio de mi búsqueda. Y, y es lo que quiero compartirte hoy por medio de algunos cuentos, algunas reflexiones, la búsqueda de Dios o, o lo que ha sido mi búsqueda de Dios. Sé que es un tema muy, muy... Eh, íntimo, que la experiencia de cada persona va a ser bien distinta y para nada quiero expresar que lo que vas a escuchar aquí es la verdad y, y que las formas que a lo mejor yo he ido encontrando en el camino son las formas que tú tienes que aplicar también en tu viaje, en, en, en este caminar hacia Dios. Para nada, o sea, quiero honrar tu experiencia sagrada de Dios, lo que tú has descubierto en, en, en tu vereda espiritual y, y partir de ahí, partir de que cada uno tenemos una experiencia muy personal, muy privada y, y que indudablemente está cargada de presencia divina. Pensando en, en esto de la experiencia sagrada de cada uno y de cómo cómo hay que descalzarnos ante estas experiencias divinas que tiene, que tiene cada una de las personas, me encontré con este poema que ya había escuchado en ejercicios espirituales, pero que se me había olvidado lo bonito que es, y te lo quiero compartir para iniciar juntos esta búsqueda de Dios en este capítulo número 2 del podcast. El poema va más o menos así. Nadie fue ayer, ni va hoy. Ni irá mañana hacia Dios por el mismo camino que yo voy. Para cada persona guarda un rayo nuevo la luz del sol. Y un camino virgen, Dios. León Felipe. Este poema creo que expresa muy bonito cómo Dios no se deja ganar en creatividad. Y como cuando yo creo que mi experiencia de Dios es la única, la mejor, la perfecta, pues muy probablemente lo que he experimentado no es Dios, porque buscar a Dios implica reconocer que Dios es más grande que nosotros y que Dios tiene muchísimas maneras de llegar al corazón de las personas y que cada historia y cada viaje es único, es rico y, y también entender que lo que funcionó a lo mejor en el pasado o le funciona a otras personas no necesariamente me va a funcionar a mí en este caminar espiritual. Entonces quería empezar con este, este poema para de verdad honrar tu experiencia. Me va a dar mucho gusto que me la puedas compartir de cómo has buscado a Dios, cómo has sentido que Él te busca ¿Qué pistas has encontrado en el camino? ¿Y qué te gustaría dejar como una especie de enseñanza para los demás en este caminar de búsqueda de Dios? Y en, en el podcast de hoy te quiero compartir tres pistas que me han funcionado a mí en, en mi camino de búsqueda. Tres pistas que creo que resumen lo que yo he ido encontrando en el viaje y que tal vez te puedan servir. Las comparto para ti y también las comparto para recordarme a mí misma lo que, lo que es buscar a Dios. La primera te la quiero compartir a través de un cuento de Anthony de Melo. Anthony de Melo fue un sacerdote jesuita, trabajó muchísimo en India, lo cual es súper apropiado para este podcast, y eh, pues conferencista, a lo mejor has escuchado algunos de sus audios o has leído alguno de sus libros, pero el cuento que te quiero compartir hoy se llama El Pequeño Pez. Y bueno, este cuentito primero vamos a, a escucharlo ambos y ahorita platicamos qué puede esto Decirnos o bueno, qué me dice a mí, a ver si te sirve a ti en tu experiencia eh, espiritual. Dice, usted perdone, le dijo un pez a otro. Es usted más viejo y con más experiencia que yo, y probablemente podrá ayudarme. Dígame, ¿dónde puedo encontrar eso que llaman océano? He estado buscándolo por todas partes sin ningún resultado. El océano, respondió el viejo pez. ¿Es dónde estás ahora mismo? ¿Esto? Pero si esto no es más que agua. Lo que yo busco es el océano, replicó el joven pez, totalmente decepcionado, mientras se marchaba nadando a buscar en otra parte. Este cuentito me encanta porque habla de cómo no es excluyente. El reconocer que estamos en Dios, que como este pez, nadamos en Dios para aventurarnos a buscarle. No sé si, eh, si tú has sentido la profundidad de, de esta cita bíblica que dice que en Dios existimos, nos movemos y somos. No hay nada fuera de Dios lo cantamos desde chiquitos en, en las alabanzas, o bueno, no sé si tú eras así esta, esta clase de persona que le gustaban las alabanzas, pero si acaso eras eh, en, en, en estos cantos de no hay nada arriba de Dios, no hay nada fuera de Dios, no hay nada por debajo de Él, en donde sea que estemos, ya sea en lo profundo, ya sea en la cima, estamos en Dios. Y reconocer que esta búsqueda nace de ahí, o sea, nace de una experiencia en la que Dios está en medio de nosotros. Primer punto que se me hace bien esperanzador, que no estamos buscando a Dios desde fuera de Él. No es como que Dios sea una meta o sea el, el objetivo de la carrera y nosotros estemos lejos de Él y conforme más lo buscamos más nos acercamos. No, ya estamos en Dios, ya existimos en Él y esta búsqueda la hacemos desde adentro de su corazón. Entonces, independientemente de en qué paso del proceso nos sintamos en la búsqueda, sabemos que estamos en el océano divino. Una de mis citas favoritas, justo hablo un poquito de esto, es Sofonías 3.17, y dice que Yahvé tu Dios está en medio de ti, como un héroe que salva, que Yahvé salta de gozo al verte a ti y te renueva su amor. Entonces, pensar en un Dios que me habita, Pensar en un Dios en el que habito a mí me da mucha esperanza. Porque digo, a pesar de que en momentos pueda estar devastada por mis malas decisiones, por el pecado, por tristeza, sufrimiento, lo que sea. Pues sé que no estoy fuera de Dios, que no puedo estarlo porque soy creación de Él. Entonces, bueno, esa es como la primera idea y pensándola, eh, me acordaba de una película que vimos en India, en Calcuta, en los cines, que es toda una experiencia. Y esta película se llama Anjana Anjani. Eh, no es así súper edificante, pero me gusta porque muchas películas indias como que incluyen un mensaje espiritual dentro de todo su show de comedia romántica. Eh, entonces, una canción de la película dice «Tú no lo sabes, pero Dios está en todo tu alrededor». Y, y creo que esto nos hace darnos cuenta de la magnitud del de poder de Dios en nuestro ambiente y de cómo de verdad no podemos escapar de su abrazo. Por cierto, en esta película sale Priyanka Chopra, la que es la esposa de Nick Jonas. Para aquellos que les interesa esto de Bollywood, Hollywood, eh, ahí tienen una recomendación ahora para esta cuarentena. Y bueno, entonces, esa, esa como primera idea. Como segunda idea, a mí me gusta pensar en la alegría del buscador, la alegría del que busca. Creo que en este mundo eh, rápido de objetivos y de logros y de vende, 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 produce, 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 hay veces que estamos muy enfocados en las metas. E igual podemos pensar así en nuestra vida espiritual que lo importante es llegar, lo importante es cumplir, lo importante es cada vez más eh, entender la fe, lo cual no digo que sea importante, sí es, pero así como en muchos ámbitos de la vida, lo importante es el viaje, lo importante es el camino. Creo que Gandhi, creo que Gandhi sí, decía esto de un esfuerzo total es una victoria completa, como que valorando el proceso. Y en el caso de la búsqueda espiritual creo que es un poco similar. Hay varios salmos que dicen, alégrense los que buscan al Señor. Alégrense los que buscan al Señor. No alégrense los perfectos, no alégrense los que ya pueden dar razón perfecta de la teología, no alégrense los que ya no tienen dudas. No, alégrense los que buscan al Señor. Son el Salmo 105 y el Salmo 40. Y esto me invita a alegrarme de mis preguntas, a alegrarme de mis dudas. Porque sé que estas dudas me acercan a Dios. Y bueno, si el salmista dice que me alegre dentro de mi búsqueda, pues a hacerle caso. A alegrarme porque estoy en ese camino. Me acuerdo de varias historias de, de la Biblia, de los evangelios en las que el que busca está triste porque pues siente que no ha encontrado su respuesta. Pero dentro de esa búsqueda, ahí mismo ya está lo que andaba tan afanosamente tratando de encontrar. Pienso por ejemplo en María Magdalena, que María Magdalena después de que Jesús es crucificado y va a buscar su cuerpo, ella llora. Ella está muy triste porque el cuerpo desapareció. Ya no está el cuerpo de Jesús. Entonces, María Magdalena, entre mil llanto, se pone a conversar con lo que ella cree que es un jardinero. Pero, pues no es un jardinero, es Jesús. Pero ella no lo puede reconocer, ¿no? O sea, está buscándolo y ya lo encontró, pero no lo reconoce. Entonces, María Magdalena, en su llanto, le dice, «Dime dónde han puesto a mi Señor, que quiero encontrarlo, que necesito verlo». Y el jardinero slash Jesús le dice por su nombre, le dice María. Y ella al momento de que escucha su nombre, ella reconoce, que yo creo que es una palabra clave en este segundo capítulo, reconocer. Reconoce que ya lo encontró, que ya está hablando con Dios, aunque no se hubiera dado cuenta antes. Y yo creo que a veces somos así que estamos en esta búsqueda tan pesarosa y a veces pesada, no solo de Dios, sino de mil cosas, de la felicidad, del amor, del sentido de vida, y no nos damos cuenta, no reconocemos que ya encontramos eso que andábamos buscando. Entonces, alegrarnos, alegrarnos en nuestra búsqueda, porque muchas veces ya tenemos frente a nosotros lo que creemos que está lejisísimos y que nunca vamos a poder alcanzar a, a ver y alcanzar a sentir. Y un, un tercer punto que me ayuda a mí en esta búsqueda de Dios es darme cuenta de que Dios quiere que le encontremos. Si Dios no quisiera que lo encontráramos o si fuera imposible encontrar a Dios, creo que estaríamos hablando de un Dios un poquito sádico, por así decirlo. Y sabemos que Dios es amor. Entonces, pues Dios no, no se goza con nuestro sufrimiento. Dios tiene mecanismos y Dios quiere que le encontremos. Y esto es clave como para cerrar nuestro entendimiento de la búsqueda de Dios. Hay una cita de los Hechos de los Apóstoles que dice, Esto lo hizo Dios para que todos lo busquen, y aunque sea a tientas lo encuentren. En verdad, Él no está lejos de ninguno de nosotros. Aquí hay varias imágenes que me fascinan. La primera es la búsqueda a tientas. O sea, hay que, hay que esforzarnos. <ríe> y aunque sea con nuestros sentidos, intentando palpar, intentando eh, ver, escuchar, tenemos que buscarle. Porque eso es lo que da sentido a nuestra existencia, la búsqueda misma. Pero como Dios no está lejos de ninguno de nosotros y Él quiere que lo encontremos pues Él va a obrar milagros si es preciso para que lleguemos a Él. Dios va a hacer lo que sea necesario para que tengamos estas experiencias continuas. ¿eh? También les, les comparto que yo antes pensaba, no, es que tienes la experiencia de Dios y ya nunca más vuelves a dudar, ya nunca más vuelves a, eh, a pensar cosas negativas. Pero me doy cuenta que la conversión es un proceso de vida y que las experiencias de Dios se van renovando y van siendo distintas cada vez. Entonces, el buscar a Dios a tientas no es algo de una vez y ya, de ya lo encontré, ya lo tengo aquí perfectamente descifrado. No, es un proceso constante, es un proceso que se renueva, pero el objetivo es la búsqueda misma. Y, y pues si creemos en un Dios que quiere que lo encontremos, hay que hay que cultivar la confianza en Él. Para mí esto es algo bien difícil. Yo decía en Calcuta que yo había aprendido a, a ser amada por Dios, pero que me faltaba mucho para confiar. Y, y no sé si esta sea una lucha también en tu vida, o sea, el, el abandonarse en los brazos de Dios, el reconocer que pues que no tenemos todo bajo control, pero que Él sí. Y, y que de alguna manera va a hacer que las cosas funcionen para bien de los que le aman y para bien de los que él ama. Entonces, quiero terminar este podcast con el capítulo de hoy eh, con un pensamiento que se incluye dentro de las reglas para un fraile joven. Eh, este Esta serie como de reglas son recomendaciones para los monjes que apenas van a entrar al monasterio. Y dentro de lo que encuentran ellos en su kit de bienvenida, en su manual de supervivencia, hay una frase que creo resume un poco de lo que hemos compartido el día de hoy. Y dice, Buscar a Dios significa primero que nada dejarte encontrar por Él. Él es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Él es el Dios de Jesús. Él es tu Dios, no porque Él es tuyo sino porque tú eres suya, eres suyo. Elegir a Dios es darte cuenta de que eres conocido y amado, más allá de lo imaginable. Amado antes de que alguna persona te conociera siquiera. Amado antes de que alguien pensara en ti o dijera tu nombre. Me quedo con la primera parte de este pensamiento. Buscar a Dios significa primero que nada Dejarte encontrar por Él. Tal vez sea un buen momento para nosotros reconocer que en esta búsqueda Dios tiene la prioridad. Y que buscar es empezar a encontrar.